Esta mañana tengo un encargo muy especial de parte de Dios, compartir una enseñanza. Algunos quizás vieron el, el post que puse allí en las redes sociales, 1827, aquí había un pequeño error, 1827 es el, el, la, el título de la enseñanza del día de hoy y aún parece que nadie me ha podido contestar qué significa ese número. Eh, curiosos, algunos de pronto les digo de una vez o después este día tengo como propósito compartir con ustedes lo que he entendido de parte de Dios como el futuro de presencia viva para los próximos cinco años ah, y, esta, y esta es la razón por la cual la enseñanza de esta mañana tiene como título 1827 eh, y algunos que son bien rápidos en matemáticas dicen, pero 365 por 5 no da eso, claro, pero es que hay dos años bisiestos, ¿verdad? Eh, y otros que son un poquito más despaciosos con la matemática están totalmente perdidos, no importa. Tenemos entonces tres años de 365 días y dos años más bisiestos, el 2020 y el 2024. Y la razón por la que quiero compartir esta enseñanza es eh, porque creo que lo que yo nos estaba compartiendo esta mañana es extremadamente importante. Usted y yo necesitamos primeramente como seres humanos, eh, si usted es papá, si usted es esposo, si usted es un líder, si usted es un empresario, usted necesita tener visión. Si usted no tiene visión, el lugar a donde llegue va a pensar que era su destino. Buenos días. Eh, de alguna manera, de alguna manera su vida tiene que dirigirse como si usted tuviera un GPS y lo primero que usted necesita para que un GPS funcione de manera correcta es el destino, no es donde usted está, el GPS ya sabe dónde usted está, pero lo que usted requiere para que el GPS funcione verdaderamente, es decir, para que lo lleve hacia ese lugar a donde usted se quiere dirigir es precisamente eso, el destino y por esa razón es tan importante, es tan trascendente la visión. Quiero recordar una de las frases que, que más ha edificado mi vida y que ha causado que tome muchas decisiones y es una frase de, de un hombre que posiblemente es uno de los que más admiro, lamentablemente ya no está caminando con nosotros, cuando pienso en él, recuerdo el libro de Hebreos cuando dice estos hombres no eran dignos, la tierra no era digna de ellos. Estoy hablando del doctor Miles Monroe, nos dejó un legado hermoso, más de 115, 115 libros escritos, si usted no ha leído ninguno de ellos, por favor, por favor, por favor, tome alguno de ellos y léalos, es un hombre que tiene, tenía una riqueza muy grande y él dice algo muy importante en uno de sus libros, eh, la tragedia más grande en la vida no es la muerte, hay algo más trágico que la muerte y es la vida sin un propósito. Y en otro de sus libros habla algo muy importante, él dice, los lugares con mayor riqueza en el planeta Tierra no están en el África, en las minas de diamantes, tampoco en los, camp en los uh, eh, campos de petróleo en el Medio Oriente, tampoco en los lugares en, en la Bolsa, en Nueva York, verdaderamente los lugares de mayor riqueza en el planeta Tierra están muy cerca a nuestras casas, están de alguna manera cerca a nuestros vecindarios y son los cementerios. Y él lo expresa de la siguiente manera, dice, porque allí se quedaron enterrados 
sueños que nunca se... ¿Alguien se puede relacionar conmigo? Allí quedaron enterradas empresas que nunca llegaron a formarse, libros que nunca se escribieron, canciones que nunca se cantaron, obras de arte que nunca se pintaron y, y desde allí Dios puso una frase que está en mi libro de propósito y es algo que quiero plantearle esta mañana, que la muerte no robe su propósito. Yo les he dicho muchas veces, yo quiero terminar mi vida vacío, quiero, quiero dejar todo en este lugar, quiero que cada persona con la que yo pueda tener algún tipo de interacción se lleve algo de lo que Dios ha puesto dentro de mí y le pido a Dios que esa sea la mentalidad de presencia viva. ¿Alguien está de acuerdo? Hay algo más en la vida, dice un eh, autor tremendo de un libro que se llama Hasta el último suspiro, hay algo más grande, <risa> hay algo más en la vida que simplemente aquello que nos enseñaron en nuestras clases de biología, nacer, crecer, reproducir y morirse y es cumplir con el propósito, yo quiero volver a decirle algo, usted nació con un propósito eterno, Dios tuvo una idea y con esa idea en mente lo creó a usted, Dios lo creó para sanar algo, para emprender algo, para matar algo, está bien que Dios lo haya creado para matar algo, ¿a qué se refiere? mire, ¿a usted piensa que Dios le gusta la depresión? No, usted piensa que Dios le gusta el divorcio, no, usted piensa que Dios le gusta la deuda, no, Dios crea gente con el propósito de acabar con todas esas calamidades. ¿Hay alguien en este lugar que quiera ayudarme a eso? Porque el propósito de Dios es que la iglesia, realmente la iglesia es la única que es columna y baluarte de la verdad. Usted y yo estamos supuestos a hacer sanidad para la tierra y alguien necesito que me diga algo allí. Nuestros hijos no están supuestos a hacer las estadísticas de suicidio, de embarazos de adolescentes, simplemente de estar en depresión, en ansiedad. Estamos supuestos a hacer sal y luz. Isaías 46.10, nuestro Dios es el único que puede decir esto, dice lo siguiente. Yo anuncio el fin desde el principio. Solamente Dios puede decir esto. Desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Los propósitos eternos de Dios se van a cumplir y Él ya los ha anunciado en su palabra. Lo único que usted y yo como iglesia debemos hacer es leer las escrituras y llevarlos a cabo. Esa respuesta estuvo un poquito baja. ¿Por qué? Porque mire... <coughs> Yo no sé si a usted le parece emocionante, pero nosotros ya sabemos cuál va a ser el final. Ah, a, ver, a ver si por este lado está más despiertos. Ya sabemos el final. Y el final es poderoso. El final es bueno. El final es victorioso. Nosotros terminamos en el equipo que gana. Yo no sé, mire, a, a ver, venga, yo quiero saber si aquí hay algún fanático de algún deporte, del fútbol o, o del béisbol o del básquetbol, no sé si hay alguien de aquellos que son bien fanáticos y que alguna vez ha visto tres, cuatro, cinco o siete veces ese partido espectacular que tu equipo ganó. Y tú ya sabes que tu equipo ganó, pero lo vuelves a ver. ¿Hay alguno así? ¿O no hay ninguno que…? Pues quiero decirte algo, en la Biblia nosotros tenemos esa historia y nuestro equipo gana. Hay algunos que todavía están dormidos, de manera especial parece que los jóvenes no están muy emocionados. Quiero decirles algo muchachos, el futuro es emocionante. 
Yo no sé lo que usted está viendo Y sí, evidentemente vemos quizás las noticias, los medios de comunicación Todo lo que está sucediendo Pero para mí es emocionante ver cada cosa que está sucediendo La locura, las cosas que se están levantando Las cosas que está diciendo la cultura Las cosas que están diciendo los personajes famosos ¿Por qué razón? Porque lo único que veo es a un Padre Celestial que dice Voy a preparar a mi mejor ejército para ese tiempo Esa es la realidad. La mentalidad de esta casa no puede ser, estamos aquí, ay, ay, todo el mundo ya no, ya, Señor, ven, ven rápido, Padre. Mire, si usted es el que tiene mentalidad de rapto y de que Señor, ven rápido, hay algo, y, y sí es evidente, hay muchas cosas que están sucediendo, hay muchas señales, y sí, hoy lo vuelvo a reiterar, mi vida, y este ministerio vivirá, y voy a hablar específicamente de mí, yo vivo como si Jesucristo viniera mañana, ¿a qué me refiero? Me, vivo consagrado, vivo fiel, vivo apartado, vivo en santidad, no porque piense que mi salvación se pierde, sino porque quiero estar haciendo lo que Él quiere que yo haga en el momento en el que Él regrese. Pero de igual manera, planeo como si se demorara 100, 200 o 300 años. Yo no puedo estar con esta expectativa de no, eso ya para qué. Ya, mire, ya yo estoy, perdóneme si lo digo de esta manera, estoy harto de esto, ¿por qué razón? Porque yo crecí en la iglesia pensando de esa manera. El 2000 se acaba, en el 2000 se acaba el mundo. Entonces, ¿para qué voy a la universidad? ¿Para qué tengo casa? ¿Para qué? Mire, he viajado por muchos países. Mi esposa es testigo. Y es muy triste encontrar hombres y mujeres de Dios en sus últimos años sin absolutamente nada, en pobreza verdaderamente y en deuda en muchos casos. ¿Por qué razón? Porque es que fueron formados en la doctrina de que para qué van a poseer si Jesús ya viene. Y necesito que tengan claridad en algo. Yo tengo la mentalidad de compartir, de sembrar en el reino, pero también tengo una familia para alimentar. Entonces está bien que usted trabaje y tenga, pero el pastor no. Oh my God, buenos días. Dios santo. ¿Sabe algo? La Biblia dice, y no sé por qué estoy diciendo esto, no tiene nada que ver, que el que trabaja para esto está bien que se sostenga de esto. Y mis pastores van a vivir bien. No es correcto. No es correcto, no es correcto que, que la, la gente que se dedica al reino pase necesidad. La, la Biblia dice, el apóstol Pablo lo dice en Corintios, no le pongan eh, bozal al buey mientras trilla, hablando específicamente de los ministros. ¿Qué significa eso? No los dejen vivir en escasez. ¿Usted cómo piensa que un pastor va a ministrar cuando no sabe cómo va a pagar la renta? Pero si sí quieres que te dé el mejor consejo, que esté contigo en el hospital, que esté contigo cuando estás enfermo, pero no tiene para pagar. Hello. Diga conmigo, eso, eso no pasa en presencia viva. No, no puede ser. Aplauso de golf. Amos 3.7 dice, en verdad nada hace el Señor omnipotente sin antes no revelar sus designios a sus siervos los profetas. Y esto es lo que he entendido como pastor de esta casa. Esto es lo que he entendido que Dios quiere 
que hagamos y lo que va a suceder en los años por venir. Número uno, recordemos que esta casa tiene dos ámbitos en los cuales funciona, un ámbito que es local aquí en la ciudad de Miami y un ámbito que es global en otros lugares de la tierra. Número uno, en el ámbito local eh, y, y este punto tiene tres allá adentro, eh, punto A, desarrollaremos nuestra misión como Dios nos ha dicho eh, que es el ministerio de la reconciliación, segunda de Corintios 5, 18 y 19 y esta a mi manera de ver es la misión de toda la iglesia de Jesucristo, no tan solo de la iglesia presencia viva, sino de la iglesia de Jesucristo, dice lo siguiente, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la, ese es el ministerio que Dios nos entregó, reconciliar al mundo con Dios, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. De esto se trata la Biblia, del mensaje de la reconciliación. Así que, por medio de los diversos emprendimientos que realizamos en Presencia Viva, como por ejemplo, el musical de Semana Santa, el campamento de verano, los seminarios que hacemos para las finanzas, para los matrimonios, Ignite, matrimonios comprometidos, el evento que hacemos Light the Night, el especial de Navidad, el pesebre, el evento que hicimos en el parque, lo recuerdan el fin de año, cada una de estas actividades entonces tendrá como objetivo alcanzar de manera directa en los próximos cinco años a cinco mil personas. Lo bueno es que usted se pregunte cuántos de estos usted va a alcanzar. Entiéndame algo, yo no estaba sin hacer nada para sacar números. Esto es lo que entiendo de parte de Dios. Si esta casa existe simplemente para entretenernos los fines de semana, no estamos haciendo nada. Estamos supuestos a estar en esta, en esta ciudad para marcar la diferencia. Esto es lo que entiendo que necesitamos hacer, por lo menos por lo menos alcanzar con el Evangelio de Jesucristo a cinco mil personas. ¿Cómo haremos eso entonces? El primer año eh, que compartamos a 400 personas, el siguiente a 600, el siguiente a 900, 1300 y 1800 personas. Eh, vamos a llevar el récord de qué es lo que estamos haciendo porque necesitamos medirlo y necesitamos saber cómo lo estamos alcanzando. El año pasado me paré delante de ustedes a decirle la meta que tenemos para el final del 2019 es tener 600 miembros en presencia viva, nuestra asistencia promedio es de 630 a 650 personas el fin de semana, Dios lo hizo. Punto número dos, cumpliremos con nuestra visión y nuestra visión es equipar para una vida sobrenatural. Jesús dijo, Mateo 18, 20, 28, 18 al 20, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes para siempre hasta el fin del mundo. Mi anhelo es bautizar 
y capacitar por lo menos al 30% de estas personas con la que alcancemos el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que en los próximos cinco años esperamos, y voy a utilizar esta palabra, producir, porque el discípulo se produce, el discípulo no nace, el discípulo se forma, se forma con vida, se forma con caminar, se forma con dar de esa experiencia que tú tienes, entonces esperamos producir por lo menos 1500 discípulos en presencia viva. Los que son discipuladores aplauden, eh, y no estoy dando cifras porque sí, eh, quiero esta mañana y espero que me, me, me esté comunicando correctamente, embarazarle con una visión del cielo. Mi anhelo y mi propósito es que usted, a medida que va escuchando lo que Dios, eh, entiendo, me ha dicho, usted vaya haciéndose una pregunta en todo momento, ¿y en dónde entro yo? ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Y qué parte me corresponde? Porque es muy sencillo ser un seguidor de Jesús y comprar un tiquete para ir al cielo, y vas a llegar si lo recibiste de manera real si lo aceptaste como Señor, como Salvador vas a llegar al cielo pero la idea es traer el cielo a la tierra recuerde lo que les he hablado en el reino de los cielos hay dos cruces la primera, la de Jesús la que te lleva a ti al cielo pero hay una segunda cruz de la cual Jesús habló y es esa cruz individual de cada uno de nosotros que trae el cielo a la tierra y es la cruz que solamente los discípulos cargan Los seguidores no cargan ¿Alguien me sigue esta mañana? Continuaremos obviamente con nuestra estrategia Que es idea Que es ir, demostrar, enseñar y activar ¿Y cómo funcionará? De la misma manera como lo hemos venido expresando Mateo 10, 7 y 8 dice, donde quiera que vayan, prediquen este mensaje, el reino de los cielos está cerca, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios, lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Nuestra promesa a las personas que realizan el proceso de formación es capacitarlos en el sacerdocio de los creyentes para que puedan cumplir con el mandato de Jesús y vivir de manera sobrenatural. ¿Qué significa vivir de manera sobrenatural? Esa descripción que Jesús acaba de dar. La gran mayoría de las personas en este mundo nunca han experimentado lo que significa sanar a otra persona, liberar a otra persona ni siquiera resucitar a alguien evidentemente y, y, y la manera más fácil como tú puedes experimentar la resurrección en la vida de alguien es compartir el evangelio no sé si alguien me sigue porque muchas veces pensamos en resurrección específicamente de los muertos físicos pero la mayor resurrección que tú puedes experimentar, por lo menos la más común, es la resurrección espiritual. Cuando tú pasas a una persona, y lo voy a decir de esta manera, por tu labor, por tu experiencia, porque tú abres tu boca y das tu vida, pasas a una persona de muerte eterna a vida eterna, allí hay resurrección. Esa es una vida sobrenatural. Una vida sobrenatural es aquella en los cuales los milagros de Dios se vuelven comunes. 
y para eso es que te quiero equipar alguien puede decir este tipo suena como soberbio no, no es soberbio es la certeza que tengo de que esto funciona vivo de milagro en milagro estamos parados en un milagro vamos a ir en pocos meses a un milagro los bancos no comprenden las financieras no comprenden cómo compramos en el precio que compramos cómo levantamos la plata que levantamos cómo construimos lo que construimos siendo tan pequeños eso se llama milagro eso se llama la mano de Dios eso se llama la bendición de Dios sobre sus hijos eso se llama sobrenatural con mi esposa nos poníamos a, a contar yo no sé, no sé si, si acaso esta mañana hay entre nosotros sé que vi esta mañana como a dos o tres quiero pedirle a las mamás y los papás de eh, bebés milagro y a los abuelos porque sé que hay acá de bebés milagros que han nacido en este lugar que se pongan de pie por un momento por favor listo y sé que hay un montón de vacaciones con mi esposa bueno por aquí puedo contar uno dos aquí hay doble verdad cuatro ahí hay doble ahí hay doble allá, allá son uno o dos atrás dos también Perfecto, aquí uno, este, este, este milagrote, aquí, ese, ese es tremendo milagro. Los papás vinieron a ver cómo se divorciaban y resultaron acá que ya llevan un montón de tiempo casados y nació un bebé, dígame si eso no es un milagro. Pero les estoy hablando de, de personas que tienen, Henry, ¿cuántos, cuántos, ¿Qué tan grande era el file que tenía el, el, el médico de tu esposa con el cual le decían que no podía quedar embarazada? Y discúlpame que te utilice como referencia, un día Dios me llenó de una valentía como nunca antes he tenido porque ellos venían, ya te, te voy, a, voy a contar la historia, qué pena y ellos venían acá al frente porque me dijeron pastor necesitamos que oren, que ores por favor por nosotros porque vamos a empezar el proceso de la in vitro y cuando voy a orar por ellos el señor me dice diles que me den 90 días y antes de 90 días ella quedó embarazada y ahora tienen dos eso es sobrenatural Paulita con un diagnóstico de lupus, Lina con un diagnóstico de lupus, le decían es imposible que queden en estado de embarazo, Lina va por dos, Paula ya tuvo el primero. Creámosle al Dios de milagros. Eres, tú eres un portador de milagros. Fue tan hermoso ver lo que Dios desencadenó con la serie de fe. Usted no sabe cuántas personas han hecho los cierres de su casa desde, desde, que, desde que Ana Paola predicó. La gente dijo, ¿sabe qué? Yo no soy un hijo de segunda clase, Dios lo puede hacer conmigo. Yo quiero decirte, Joe hoy nos dijo algo en Jeremías y, y es uno de mis versículos preferidos y el Padre siempre nos está diciendo, yo sé los planes que tengo para ustedes son planes de bendición y no de calamidad para darles un futuro y una esperanza la pregunta es si tú lo crees porque él no ha cambiado él no ha cambiado 
Así que nuestra promesa, y, y claro, como pastor de esta iglesia, el, el día que hacemos el taller Conéctate, nosotros nos paramos al frente de las personas que vienen por primera vez a esta casa y le pedimos algo y le hacemos un reto. Y les decimos, denos dos años de su vida, capacítese como, como Dios nos ha dicho que lo debemos capacitar y le aseguramos que usted va a vivir una vida sobrenatural. Amén. Es un compromiso. Yo digo... <coughs> Yo digo, si las marcas en determinado momento tienen tanta seguridad en su producto que te ofrecen garantía de devolución de dinero, ¿cómo yo no voy a tener la certeza y la garantía del Evangelio poderoso de Jesucristo? Si usted se pone en serio con Dios, Dios se va a poner en serio con usted y el cielo le va a respaldar y usted verá la gloria de Dios donde quiera que camine. Milagros le seguirán, la gloria de Dios le seguirá donde quiera que usted va porque mi Padre es un Padre bueno que resucita, que sana, que prospera, que bendice a aquellos que le buscan. Él es un Padre bueno, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Yo sé en quién he creído, él permanece siendo fiel Él permanece siendo fiel Y yo lo siento esta mañana en este lugar Yo creo en ese Dios Yo creo en ese Dios de milagros Yo creo en ese Dios que mis papás creyeron Por más de 70 años Que me enseñaron desde pequeño Que he visto que nunca ha faltado en mi casa A pesar de mis faltas A pesar de cómo yo era yo no soy digno de estar parado acá. Pero Él no se fija en ti. Él no se fija en lo que te falta. Él no necesita gente muy calificada. Lo único que necesita es gente dispuesta. Los maestros de la ley... Al escuchar a Pedro, al escuchar a Juan, decía, pero cómo si se ve que esta gente ni ha estudiado. ¿Cómo es que han hecho este tipo de milagros? No se trata de qué tan calificado estás, se trata de qué tan dispuesto estás para que Dios te use. Y en Primera de Pedro 2.9 y 10 se nos dice claramente quién eres tú. ¿Y quién soy yo para Dios? Pero ustedes, presencia viva, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? ¿Para ir al cielo? ¿Para comprar un tiquete de salvación? ¿Para que simplemente estemos con las maletas de a ver cuándo viene Jesús de nuevo? para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. ¿Cómo, cómo no vamos a responder? ¿Cómo, cómo no vamos a responder, iglesia? A veces, a veces sufrimos de mala memoria. No nos acordamos en dónde estábamos, cuál era nuestra condición. No nos acordamos lo que la Biblia dice, que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero que ahora hemos sido reconciliados. 
Apocalipsis 1, 5 al 6 dice, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre, escúchame, nos ha librado de nuestros pecados, al que nos ha hecho, ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes, al servicio de Dios su Padre. Ojo, Él no te salvó simplemente para ir al cielo. Él te salvó para convertirte en un sacerdote y en hacer de nosotros un reino de sacerdotes. Así que esto no se trata de mí, ni de la gente que se sienta en la primera fila. Se trata verdaderamente de un pueblo que dice, quiero ejercer mi sacerdocio. Donde quiera que yo vaya, predicaré. Donde quiera que yo vaya, liberaré. Donde quiera que yo vaya, evangelizaré. Donde quiera que yo vaya, sanaré. Pero eso lo hacen los discípulos. Los seguidores solo consumen. Tiene que existir un momento en el que dice, ¿sabes qué? Esto no se trata tan solo de mí. Seguramente los adolescentes se van a molestar conmigo por un momento, pero los papás estarán contentos. ¿Recuerdan los papás de los adolescentes esa etapa en la que solo ellos demandaban y consumían? ¿Mm? ¿Algún papá se acuerda? Cinco litros de leche, pan, más ropa, ropa nueva, tenis más caros, consuma… Con... Una pregunta, ¿qué sucedería si tienen 35 años y siguen en lo mismo? Dígame, papá, dígame, ¿qué sucedería? No les estoy entendiendo nada, pero eso es lo mismo que piensa un pastor cuando la gente pasa 15 años en la iglesia y no sirven, no disipulan, no evangelizan, no oran, no diezman, no avanzan. Está bien por una temporada pero no estás supuesto a pasarte toda la vida así. Tremenda enseñanza de principio de año. Son buenas noticias, vas a crecer. Dios te va a usar de manera poderosa. Quien nos ha librado, ¿verdad? Al que nos ama y por su sangre nos ha librado de nuestros pecados y ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de su Dios el Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Presencia viva, nuestra congregación. Y recuerde, por favor, la pregunta es, ¿en dónde yo hago parte de todo esto? Nuestra congregación deberá ser conocida como una que hace la diferencia en la comunidad. Recuerde que estoy hablando de la parte local, ayudando a los necesitados, estando presente en los lugares más vulnerables. Y este es todo el desarrollo de lo que vamos a hacer en los próximos cinco años. ¿En dónde estaremos presentes? En los hospitales, en las cárceles, en los orfanatos, demostrando el amor y la generosidad del Padre en todo momento y en especial en los momentos de crisis. Hay gente en la calle, iglesia. Le quiero decir algo, que no tan solo en Navidad necesitan comida. O en acción de gracias que le llevemos un pavo. 
o ahora en diciembre o en enero que hace frío, que le llevemos un abrigo. Allá es donde se demuestra. Y Jesús recorría las aldeas. Ay, qué bueno, pastor, que va a ir. No, yo no voy a ir, va a ir usted. Ay, ¿usted no me va a acompañar? Quizás de vez en cuando. Pero ¿y entonces quién se va a encargar de hacer el resto? Es que esa es la manera, diga conmigo, hay dos maneras de llevar a cabo el liderazgo. Yo sé que está un poquito largo, pero no se preocupe. De llevar a cabo el liderazgo de la iglesia. Número uno, la manera tradicional. Yo sé que están repitiendo bastante. Y número dos, la manera bíblica. Se la voy a explicar. La manera tradicional, ¿cuál es? La manera tradicional es donde el pastor presidente... En vez de llamarse Edwin, se llama Soyla. Soy la que bautiza, soy la que eh, predica, soy la que ora, soy la que ayuda. Es el que hace absolutamente todo. El funeral, la boda, la evangelización, el endemoniado lo libera, la consejería. Todo lo tiene que hacer el pastor presidente. ¿Y sabe qué sucede con esos pastores? Se queman y se mueren. Y sobre todo, lo más importante, sus hijos odian a la iglesia. Y yo quiero que Mariana ame la iglesia. Petro le dijo a Moisés, yo no sé si se dieron cuenta que la prédica de hoy va a ser larga y la reunión de hoy va a ser larga. <coughs> Qué bueno que solo tenemos una. Éxodo 18, Getro le dice a Moisés, cuando lo ve haciendo todo, le dice, no está bien lo que estás haciendo, vas a desfallecer tú y el pueblo contigo. Haz esto y es Dios quien te habla. Establece gente, establece líderes para que se encarguen de las cosas pequeñas y tú encárgate de los asuntos más importantes. Ese es el gobierno bíblico. Ay, pero es que eso es del Antiguo Testamento. Se lo pongo en el Nuevo también. ¿Qué sucedió con los apóstoles? Exactamente lo mismo. Las viudas empezaron a quejar. ¿Por qué razón? Porque no les estaba llegando la comida. Los apóstoles dicen, no está bien que nosotros nos encarguemos simplemente de estar repartiendo la comida. Establezcamos líderes Oremos por ellos, que sean gente llena del Espíritu Santo, de testimonio, que se encarguen de repartir las mesas, que se encarguen de esas necesidades y nosotros dediquémonos a la oración, a la enseñanza de la palabra y al establecer liderazgo. Mm. Pero es que es más cómodo para una congregación el liderazgo tradicional. ¿Por qué? Porque usted crea una, una congregación perezosa, que no hace nada y que depende del caudillo, y a los pastores que les gusta eso, buenísimo, ¿por qué? Porque entonces ahora la iglesia depende de él, del ungido, yo oro por ti, no, la iglesia es la ungida, tú tienes la unción, tú tienes al mismo Jesús que yo tengo, hello o acaso tú recibiste un Espíritu Santo baby, no, tú recibiste el mismo Espíritu Santo que yo, iglesia. Le hemos planteado a algunos de los concejales de la ciudad nuestra disponibilidad para hacer de manera gratuita talleres y seminarios para la familia, de finanza para jóvenes, prevención de adicciones, suicidio y otras calamidades que afectan a la sociedad actual.
¿Queremos meternos allá? Y es lo que tenemos que hacer. Espectacular que tengamos acá matrimonios comprometidos. Espectacular. Pero ¿y qué si los vamos a hacer allá afuera? Yo les dije lo que me produjo la tristeza con el pesebre. De tener que ver a los papás contestándole la pregunta a los niños porque no tenían ni idea qué significaba la escena de un señor con una señora y un bebé. Sin embargo, sí sabían que era santa. Pero los niños le decían a los papás, papás, ¿qué es eso? Ellos se acercaban para ver al burrito, a la oveja y a la vaquita. Esa es la condición de nuestra sociedad. Y nosotros acá metidos en cuatro paredes. Me estoy comunicando. Así que tenemos mucho para hacer en la ciudad de Miami. La ciudad de Miami está dentro de las número uno de unchurched people, de gente que no está conectada con una iglesia. Así que tenemos un campo misionero gigantesco en esta ciudad. Punto número dos a nivel global. Hechos 1.8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y me serán testigos tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, todo empezaba en un primer círculo de acción, Jerusalén, después se abría un poquito más, Judea, después se abría un poquito más, Samaria y después confines de la tierra. Se iba abriendo el círculo de influencia. Jesús dio el mandato de ser testigos en diferentes esferas geográficas. Como ministerios, estamos supuestos a realizar lo mismo en esas esferas. En los próximos cinco años, quiero aclarar algo, en los próximos cinco años, no estoy dando unas fechas específicas, en los próximos cinco años entonces estaremos trabajando para, número uno, el fortalecimiento y la estructuración del campus que tenemos en la ciudad de Pereira, Colombia. La idea cuál es, que ese campus sea lo más parecido a este. Tenemos que enfocarnos, ese fue el primer lugar donde Dios nos habló que teníamos que hacer algo, así que vamos a invertir aún mucho más para que verdaderamente podamos eh, manifestar todo lo que Dios ha manifestado en ese lugar, en la ciudad de Pereira. ¿Por qué Dios escogió Pereira? Quizás porque es el lugar donde está el Papa satánico, quizás porque es una de las ciudades más inmorales del mundo, quizás porque todos los monumentos de Pereira están desnudos, quizás porque se desprestigia a la mujer de Pereira porque se le habla que todas son prostitutas, en, discúlpeme si hay alguna pereirana, pero en esencia esa es la fama, o eso es lo que se ha dicho de esas mujeres, que se les dice que se sienten y se acuestan, ese es el tipo de cosas que se habla de esa ciudad, quizás porque a las entradas de la ciudad están establecidos los moteles y los burdeles como entradas precisamente a la ciudad, quizás por eso Dios nos puso allí, no lo sé, quizás porque por muchos años ha sido un lugar donde los pastores caen por inmoralidad y Dios quizás nos pone allí para mostrar un modelo diferente. Punto número dos, recuerden, en los próximos cinco años trabajaremos para abrir un campus en el norte del condado de Miami-Dade o en el sur del condado de Broward. Punto número tres, trabajaremos de igual manera para abrir un tercer campus o un cuarto campus en el sur del condado Miami-Dade, seguramente hacia el sur de Kendall o en el norte de, no sé, por allí en Old Calder, donde sea, 
no, no lo sabemos, donde Dios nos vaya dirigiendo. Um, la idea cuál es entonces tener este campus principal y um, operar en otros campus que sean satélites, eh, donde podamos eh, acoger a otras personas. Tenemos <coughs> personas que manejan bastante, no los estoy echando ni les estoy diciendo que no vengan, eh, pero es posible que ustedes sean la semilla que Dios utilizará para abrir iglesias en otros lugares. Eh, lo voy a colocar como global, también lo puse allí. En algún momento en estos cinco años empezaremos nuestra reunión en inglés en el campus de Presencia Viva aquí en la ciudad de Doral. Adicionalmente, realizaremos entrenamientos para pastores y líderes por área en asocio con ministerios especializados. Los siguientes eventos y asociaciones ya están confirmadas. Número uno, un congreso de transformación económica con el Ministerio de Cultura Financiera. Uh, esto va a agrupar a los líderes más grandes de toda Iberoamérica y vamos a ser el centro que se va a encargar de hacer eso aquí desde la ciudad de Miami. Realizaremos también la conferencia Aliento Miami con… <coughs> Este servidor ha sido invitado para ser parte de Aliento Global Alliance con el pastor Marco Barrientos y parte de este proceso va a ser realizar entonces la conferencia también que tiene como propósito capacitar a los pastores y a los ministros de alabanza. Estaremos uh, realizando eh, el desarrollo con la Universidad de Coaching Cristiano y haciendo el entrenamiento en diferentes áreas de, de coaching con eh, Método CC y el doctor Héctor y Laura Teme también está todo planeado para que lo hagamos con ellos y creo que hace parte de todo este proceso, ellos hacen parte de esta casa y vamos a estar trabajando de manera fuerte para capacitar a los líderes en todas las áreas de la sociedad, incluyendo eh, obviamente el tema de la iglesia. <coughs> También he sido invitado para participar en la edición, esto para mí es un honor muy grande, en la edición y en lanzamiento de la Biblia, de la economía del reino con, bíblica. Así que en los próximos eh, dos años, tres años, eh, vamos a estar haciendo parte de un grupo de personas que va a estar editando esta Biblia y vamos a estar lanzando la Biblia de la economía del reino. También realizaremos lanzamientos de nuevos libros porque Dios ha puesto mucha abundancia de material en esta casa y el primero de ellos para el año 2020 es el libro sobre la paternidad de Dios que seguramente antes del primer trimestre del año ya estará disponible para todos ustedes. Ah, les estoy hablando una vez más de lo que vamos a desarrollar y por favor la pregunta es ¿en dónde estoy yo? Realizaremos viajes misioneros a Centroamérica y Suramérica y cuando Dios levante misioneros, los apoyaremos para ir al Medio Oriente, al Lejano Oriente, a Europa y a África. Los latinos somos la fuerza que Dios va a utilizar antes de la venida de Jesucristo. Tus hijos, tus nietos hacen parte de todo esto. 
Continuaremos también realizando los viajes de capacitación a Israel y los recorridos, eh, esto es algo nuevo que añadiremos, los recorridos hechos por el apóstol Pablo. Uno de ellos, de manera específica, lo voy a hacer específico con los jóvenes de esta casa, porque tengo una carga, usualmente los viajes a Israel y, y no los hacemos simplemente como, ay qué rico voy a ir a Tierra Santa, sino quiero que se capaciten, quiero que conozcan, quiero que profundicen, pero la realidad cuál es que la gran mayoría de las personas que viajan a Tierra Santa esperan a tener X número de años y es como que algo que voy a hacer en algún momento de la vida, pero es un viaje que transforma. Y yo quiero tratar de adelantar ese proceso en los jóvenes. Los jóvenes son muy cercanos al corazón de mi esposa, a mi corazón, pero sobre todo creo al corazón de Dios. Y yo no voy a permitir que esta generación simplemente haga lo que quiera con ellos. Necesitamos fortalecerlos, necesitamos capacitarlos, necesitamos enamorarlos aún mucho más de Dios. Y esto hace parte de todos estos procesos de capacitación. Uh, continuaremos realizando los procesos de restauración para pastores como parte de nuestro Ministerio de Alcance Global. Es factible que algunos de ustedes no sepan, pero esta casa ha pagado, ha invitado, ha traído, en algunos casos a pastores, en algunos casos a ministros de alabanza y adoración que en algunos casos son muy conocidos para ser restaurados. ¿Por qué razón? Porque muchos de ellos no tienen en dónde ni con quién hablar, cómo sanar sus heridas cómo ser restaurados. Una de las cosas que definitivamente es muy fuerte en el ministerio y yo me he cuidado, necesito hablarlo a nivel personal, me he cuidado de que no suceda conmigo, es que tradicionalmente el ministerio es muy solitario y el liderazgo es muy solitario. Yo he tratado de rodearme de personas, pero la realidad es que la gran mayoría de los pastores realizan el ministerio de manera solitaria. ¿Y qué sucede eso? que son presa muy fácil del enemigo, que no tienen con quién hablar. En los seminarios se les entrena para que cubran sus debilidades, para que no hablen, para que no se expongan. Y ustedes, yo creo que lo único que les falta es saber la talla de mis calzoncillos, porque yo les hablo <coughs> absolutamente todo. Les hablo de qué estoy viviendo, les hablo de qué está sucediendo conmigo y eso... Muy al contrario de lo que muchas personas piensan, que la iglesia me deja de respetar, creo que me ha generado admiración. Y ustedes han visto mi humanidad y han visto al Cristo que habita en mí. Pero no es normal. No es normal. Por esa razón hay un encargo grande que Dios nos da para los pastores de la iglesia. Por último, realizaremos el lanzamiento del plan para saldar la deuda de la hipoteca que tendremos en el edificio. Me gusta escuchar mucho la respuesta cuando hablo de finanzas. Gracias a Dios fue un excelente negocio el que hicimos. Estamos a punto de cerrar la hipoteca, estamos bajando un punto y medio los intereses, vamos a pagar mucho menos. Realmente vamos a estar casi que pagando lo que es la inflación. Eh, y, y, y va a ser una gran bendición. Pero el punto es que yo no quiero pagar intereses. Quiero destinar esa plata para ayudar a la gente. Eh, y, y eso lo vamos a hacer. Imagínense, Dios nos dio la capacidad en estos primeros ocho años de levantar 2.5 millones de dólares para, la para el down payment y para la remodelación de ese edificio. Yo creo que en los próximos cinco, con el crecimiento de la iglesia, podemos levantar ese mismo dinero para pagarlo. Amén. <coughs> 
después de esto, ya con esto termino, no sé cuándo, pero le dejo saber que tengo esto allí dentro, dentro mío, después de, después de este tiempo, no sé si Dios nos lo concede hacerlo en estos primeros cinco años, eh, Dios nos ha puesto la carga de tener un centro de capacitación para los niños de nuestra comunidad de presencia viva, de tal forma que no tengan que ser educados por los sistemas tradicionales, sino que sean levantados con los principios del reino y a la vez con los mejores estándares educativos, trabajando con ellos individualmente para que desde su corta edad ellos puedan descubrir su propósito de vida y sean capacitados y equipados para que lo empiecen a vivir a plenitud desde su corta edad. Y por último, en algún momento, también compraremos entonces nuestro centro de retiros. Uh, yo, quizás yo no les he contado, pero ya el año pasado nos, nos sembraron dos terrenos eh, en el norte de la Florida. Eh, no nos sirven para lo que quiero, pero si alguien tiene otro terreno, con mucho gusto lo recibo, o lo recibe la iglesia. Eh, porque queremos tener, no sé, tres, cuatro, cinco acres donde podamos hacer los retiros, eh, porque, porque este mismo año, el 10 y algo, empezamos nuestro primer retiro para todas las personas que se están capacitando y, y constantemente lo vamos a estar usando. Va a ser un proceso en el que literalmente cada, cada dos meses o tres meses vamos a estar teniendo retiros y retiros y retiros. ¿Por qué? Porque es la manera como les vamos a estar capacitando a través de las clases y los retiros. ¿Está bien? Muy bien. Tú y tu familia hacen parte de esta historia. ¿En dónde te ves? ¿Qué rol desarrollarás? ¿Qué estarás haciendo para Dios? Desde pequeño escuché a papá y a mamá decir esto, Josué 24, 15, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses de tus antepasados los que sirvieron al otro lado del Éufrates o preferirías a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Y esta fue la respuesta de Josué, pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Amén. Presencia viva, Dios me hablaba esto, Job 8.7, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Amén. Yo, yo necesito decirles algo. Solo se necesita que venga alguien que viaja por muchas iglesias y visite esta casa un domingo para que nos deje saber lo que Dios está haciendo aquí. Algunos de nosotros crecimos acá y no conocemos nada más. Entonces no sabemos perdón que utilice esta palabra, no, no sabemos comparar, no tenemos punto de referencia, pero Dios está haciendo algo muy hermoso y, y simplemente le quiero dejar saber esto, la iglesia, la congregación promedio en los Estados Unidos tiene 80 miembros, 80 miembros, solamente el 5% de las congregaciones en todos los Estados Unidos tienen más de 500 miembros, Usted y yo hacemos parte de algo que solamente Dios pudo hacer. Esto que estamos viviendo acá no es lógico. No es lógico. 
Dios está en medio de este lugar. Y tú te mueves por los números, no me muevo por los números. La, la pre, dos preguntas constantemente me hacen los pastores. ¿Cómo haces para sustentar tus gastos y tus salarios sin pedir diezmos ni ofrendas? Mi respuesta es muy sencilla. Obedezco lo que Dios me dijo. No manipules, sé generoso y paga deudas. Ese fue la, la, el plan estratégico de Dios para mí respecto a las finanzas de mi vida y de esta casa. Y respecto, al, y, res, eh, y respecto al crecimiento, me han dicho, ¿cómo has hecho para que la iglesia crezca tan rápidamente? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el proceso de iglesia crecimiento? La respuesta de Dios fue también muy sencilla. Desde el principio Él me dijo, trae mi presencia y mi presencia les atraerá. Ha sido Dios. ¿Cómo una iglesia va a levantar la plata sin pedir plata? ¿Y cómo una iglesia va a crecer sin estar haciendo estrategia de crecimiento? Dígame si no es Dios. Tiene que ser Dios. Entonces, ¿me muevo por los números? No me muevo por los números, pero tengo que ver que Dios ha hecho algo. Que Dios ha sido bueno. Que Dios lo ha hecho. Esta mañana quiero decirte que el Salmo 62 dice, con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas pues Él pisoteará a nuestros enemigos. Aquellos que me han visitado alguna vez en la oficina, al pasar por el corredor tenemos el mapa del mundo y sobre ese mapa está el Salmo 2.8. Cada vez que lo veo allí es una oración que levanto a Dios y dice, tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Amén. ¿Qué le parece si ganamos a la tierra para Jesús? Amén. ¿Pudieras estar en pie, por favor? ¿De qué haces parte? ¿Qué estarás haciendo tú? Más que una prédica, seguramente los ejecutivos estarán de acuerdo conmigo que esta es una presentación de un plan estratégico, hacia dónde nos dirigimos. Dios lo hizo, Dios lo hizo con Moisés, Dios lo hizo con Josué, Dios lo hizo con los hombres de Dios. Es importante saber hacia dónde nos dirigimos. ¿Sabe qué va a pasar de aquí a X tiempo? Que usted va a voltear a mirar y va a decir, ¡Wow! Dios lo hizo. ¿Usted se imagina cuando estemos entrando en algunos meses allí? Decir, ¿cómo pudo hacer, cómo pudo ser posible? Nuestra fe crecerá. La fe de muchos crecerá.